1: Also... Das waren ziemlich enttäuschende Halbfinals. Nicht unbedingt enttäuschende Leistungen. Keine Frage, Ash Barty und Daniel Collins haben heute sehr gut gespielt, aber ihre beiden Gegnerinnen konnten auch nicht viel zusetzen. Von daher, ja, ein enttäuschender
0: Damen-Halbfinaltag. Ich glaube, das können wir auch so klar sagen. Das müssen wir auch so sagen. Und wir, wir haben es ja in den letzten Jahren sehr häufig gemacht. Wir, wir machen diese Dailies seit 2014 und wir haben sehr häufig Turniere erlebt, Grand-Slam-Turniere, wo die Frauenwettbewerber eigentlich einfach deutlich besser waren als die Männer. Dieses Jahr können wir wirklich sagen, das Herrenturnier ist deutlich besser als das Frauenturnier.
1: Ja, das glaube ich, könnten wir bis hierhin feststellen. Vielleicht kriegen wir ein legendäres Finale bei den Damen. Aber die Herren haben ja auch noch drei Chancen, um wirklich richtig gute Matches zu den sowieso schon vorhandenen dazuzufügen. Also sieht so aus, als wenn es diesmal ein besseres herren als Damen-Turnier war. Und das Damen-Turnier steht ja bisher wirklich komplett auch unter dem Stern von party
0: der Stern von Ash Barty, der leuchtet hell über dem Melbourne Park und sie hat heute ja diesem Stern ein weiteres kleines Glitzern hinzugefügt, als sie nämlich Madison Keys mit 6 zu 1 und 6 zu 3 besiegt hat. Und Madison Keys ist mit so viel Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein in dieses Match gegangen. Sie hat vorher ein einziges Match hier in Australien verloren. Sie konnte mit großem Selbstbewusstsein antreten, weil sie auch richtig gut gespielt hat, weil sie ihren Gegnerinnen nie die Zeit gegeben hat, um in irgendeiner Weise auf ihr Spiel zu reagieren. Naja, und dann kam Ash Barty. und Ash Barty hat hier heute eine Demonstration, glaube ich, das können wir, glaube ich, so sagen, äh, gebracht. Sie hat mit 6 zu 1 und 6 zu 3 gewonnen und das war insgesamt eine ja, eine famose Leistung von Ash Barty und das haben wir dieses ganze Turnier schon gesehen. Ash Barty hat in keinem der Sätze bislang mehr als vier Spiele abgegeben und hat, ich glaube, drei oder nee, vier Sätze hat sie mit 6 zu 1 gewonnen, zwei Sätze mit 6 zu 0, dann nochmal zwei Sätze mit 6 zu 2 und auch das war hier jetzt heute eine Demonstration. Madison Kieser, so müssen wir sagen, sie war chancenlos heute. Erinnert natürlich so ein bisschen daran, wie Nadal durch sein so Feld in Paris durchflügt und
1: ja, die erste Notiz, die ich mir heute gemacht habe zu dem Match, versucht Kies wirklich lang gegen breit, was ich damit meine ist, Kies ist ja im ersten Satz oder auch in den ersten Teilen des Matches, eigentlich kann man sagen, bis in die ersten Spiele des zweiten Satzes, mit der Taktik hier reingegangen, dass sie versuchen wird, mit einer kontrollierten Offensive das Match zu bestimmen, also so tiefe Schläge wie möglich, damit Barty überhaupt nicht zum Gegenangriff ansetzen kann. Nur, wenn sie die Taktik fährt, dann hat sie natürlich das Problem, dass die auch im Feld landen müssen. Und sie hat das Problem, dass Barty eben wirklich auf hohem Niveau das auch kontern kann. Und was Barty eben gemacht hat, sie hat den Court breit gemacht. Und breit heißt, gegen Kies sie von Seite zu Seite zu bewegen. Und Kies ist wirklich nicht gut darin, ähm, wenn man wenn man sie ans Laufen bringt. Also, sie, also jetzt im Kontext der absoluten das war aus meiner Sicht zumindest hier in den ersten so acht bis zehn Spielen die Taktik und ich habe mich gefragt, warum das die Taktik ist, weil es eben wirklich schon, ja, das, das braucht einen sehr guten Tag, glaube ich, auf der Seite von Kies, um das durchzuziehen und es hat auch nicht wirklich geklappt und hat
0: Barty am Ende hier in die Karten gespielt in den, ja, in den ersten zehn Spielen ungefähr. Es gab im dritten Aufschlagspiel von Ash Barty gab es den ersten kleinen Wackler, wo sie dann einfach mal einen Breakball gegen sich hatte. Dann aber Barty mit dem Winner, an Forced Error von Keyes und einem Forced Error von Keyes dann zum 3 zu 2 im dritten Satz. Im ersten Satz hatte, ähm, hatte Barty zwischendurch mal Probleme beim eigenen Aufschlag, dass sie gesagt hat, dass, dass sie mal über 30 musste oder so. Aber insgesamt gab es nie in irgendeiner Weise Druck von äh, Madison Keyes und was hier sich also hier heute wieder mal als absolut uneinnehmbare Waffe ja, erwiesen hat. Das war die Rückhand, das war der Rückhandslice von Ash Barty. Craig Tizer hat im Viertelfinal-Interview, also die WTA schickt immer alle acht Coaches der Viertelfinalistinnen ähm, in die Pressekonferenz. Und der hatte dann auch gesagt: Ja, ich sehe die, die Gegnerinnen von Ash, sehe ich dann immer am Tag vorher äh, trainieren und dann lassen sie sich die Rück-, den Rückhandslice auf die Rückhand spielen oder in, ins Feld spielen. Aber dann denke ich, Nee, das ist schon zu spät, da musst du früher anfangen. Da bist, kommst du gar nicht klar. Und dieser dieser Rücken, dieser -Slice, der ja eher unauffällig sieht, aussieht, der hat eine unglaubliche Kraft entwickelt und der hat eine unglaubliche Power für ähm ja, für Ash Barty entwickelt. Wir haben zwischendurch eine Grafik gesehen, dass dieser dieser Ball, dieser Rückhand-Slice, 50 Zentimeter überm Netz, übers Netz geht und dann 63 Zentimeter überm Boden dann aufkommt, also den höchsten Bounce dann hat. Das heißt, die Gegnerinnen müssen unglaublich tief runter dann auch und sie müssen ja dann auch technisch absolut perfekt diesen Ball wieder zurückspielen. Ansonsten ist es entweder ein Rahmentreffer oder er geht ihnen danach wieder um die Ohren. Dieser, dieser, dieser ist quasi zerstörend von Ashparty.
1: Wir hatten ja schon vor zwei Tagen den Vergleich zu Fedra gezogen, und ich finde, man kann ihn hier wirklich aufmachen. Ähm, zum Ende seiner Karriere jetzt war das vielleicht nicht mehr der alles entscheidende Schlag, aber als Federer so dominant war in den Jahren 2004 bis 2007, wo Federer ja auch noch nicht so viel, naja, noch nicht so eine, so eine gute Rückhand abseits des Leises hatte. Da hat er wirklich, gerade auf Hardcourt, sehr viel über den Slice dominiert. Und das ist ja auch eine wunderbare Waffe, um das Tempo zu variieren. Denn das Problem ist ja auch gegen Barty. Na klar, die Gegnerin kann jetzt in die Vorhand reingehen. Nur, die Vorhand ist eine der Besten, die es auf der Tour gibt. Also was tun? Reingehen in die Vorhand, wo mir der Ball vielleicht um die Ohren fliegt? Oder reingehen in die Rückhand, wo ich hoffen kann, dass ich dann vielleicht einen Winner setzen kann vom Slice. Was extrem schwierig ist, aber in der Kalkulation der meisten Gegnerinnen vermutlich noch wahrscheinlicher ist, als mich jetzt auf Vorhandduelle gegen ähm, Barty einzulassen. Und diese Kombination, meines wissen wir auch aus der Geschichte, so hat Steffi Graf das gemacht, ja. so haben es viele früher gemacht, so hat es eben Fedra im Mittelteil seiner Karriere gemacht, so macht es jetzt Barty. Das hat sich ähm, Barty nicht selber ausgedacht, aber sie vollführte es zu einer ähnlichen Perfektion, wie wir schon ein paar
0: Mal in der Geschichte gesehen haben. Es ist, wie gesagt, es ist Perfektion und du brauchst, du hast zwei Mittel, um gegen diese Rückhand reinzugehen, gegen diesen Rückhandslice. Entweder du bringst es mit einem Vor- und Topspin, dann musst du exakt stehen, dann musst du richtig stehen, dann musst du den Ball auch mit einem ne, mit ordentlichen, äh, mit, ordentlich mit dem Schläger treffen oder du versuchst, den Rückhandslice dagegen zu setzen. Allerdings ist das fast noch schwieriger, weil du dann noch tiefer runter musst. Und Madison Keys hat in der Pressekonferenz dann auch gesagt, wie sie, äh, was ihr Spielplan eigentlich war für dieses Match. Und da hören wir einfach mal rein, weil das ganz interessant ist. I think the game plan was definitely trying to play a little bit heavier to her slice so that she couldn't pin me in that backhand quarter quite as well. Um, the tough thing, though, is that you have to have so much racket head speed when her slice is coming in, but then you also have to balance not overhitting it. And I felt like I started getting a better feel of it after, like in the middle of the second set, but then at that point being uh, a set and a breakdown against world number one kind of a difficult position to start feeling yourself um, so I mean, I I hatte game sie hat den spielplan hat das ist relativ ehrlich eingeordnet. das hat nicht so gut geklappt aber sie hat dann auch noch mal darüber gesprochen sie wollte eigentlich gegen diesen äh, gegen diesen äh, heavier vorgehen also die die schläge sollten mit mehr wucht zurückkommen Dafür braucht es aber diesen Racket-Head-Speed, von dem sie spricht. Also dass dieser, dieser Schlägerkopf muss halt sehr, sehr schnell ähm, umgeklappt werden, damit dieser Ball mit möglichst viel Spin kommt. Und dann darfst du es nicht overhitten, was sie dann auch gesagt hat, also dass der Ball dann zu weit geht. Das ist sehr, sehr schwierig. Und das ist schon in der Theorie schwierig. Und ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie es in der Praxis aussieht.
1: Na gut, in die Situation, wenn wir beide ja, nicht kommen, gegen jemanden <lacht> zu spielen, der, der das so gut kann, ist natürlich insgesamt einfach auch eine etwas unglückliche Geschichte für sie gewesen, weil ich hatte mir auch nach dem dritten Spiel aufgeschrieben, Kies bei 89 Prozent erster Aufschläge drin und die Quote im ersten im ersten Satz wäre sehr gut, während Barty in den ersten Spielen den den Aufschlag nicht reinbekommen hat und eigentlich hätte sie da einen Vorsprung erarbeiten müssen, damit es dann ein langes enges Match geworden wäre, wo ihre Wucht dann vielleicht irgendwann Barty auch so unter Druck gesetzt hätte, dass Barty dann, dann vielleicht die Nerven bekommt, aber Barty musste heute gar nicht sich der, naja mit der Situation konfrontieren, hier Nerven zeigen zu können. Und ich äh, glaube auch ziemlich genau zu wissen, was Kies da im zweiten Satz meint. Als sie nämlich zum 2-2 hält, da zieht sie in der Rückhand die Linie wirklich sehr gut entlang. Da ist dann, da ist dann nicht nur Wucht drin, da ist auch sehr viel Tempo drin. Und das schafft sie dann noch so ungefähr für fünf bis zehn Minuten immer mal wieder, immer mal wieder diese Kombination aus Schnelligkeit und Wucht. Nur fällt das dann auch wieder weg, ähm, weil dann auch der Aufschlag nicht mehr in derselben Form kommt wie im ersten Satz. Also die Puzzleteile haben heute nicht zusammengepasst und Barty eben nicht mal in die Lage versetzt worden, hier Nerven zu zeigen. Und warum spricht das mit den Nerven an? Weil sie ja hier zweimal nacheinander bei den Australian Open im Halbfinale einen ziemlichen Stinker gespielt hat. Aber heute konnte sie es souverän trotz eben des Wackelstarts machen, auch weil Kies eben den Plan nicht so umsetzen konnte.
0: Es sieht ja gar nicht so spektakulär aus, was, ähm, was Ash Party macht. Also, der Aufschlag ist natürlich eine absolute Waffe und trotzdem denkt man sich nicht, das ist ein Surfboard-Ash Party, weil sie auch nicht ganz so groß ist und so weiter. Aber trotzdem ist dieser Aufschlag sehr effektiv. Dieser Rückhandslice, wir haben, du hast es gerade eben erwähnt, Steffi Graf hat damit eine ganze Karriere bestritten und eine wirklich herausragende Karriere bestritten mit dem Rückhandslice. Der ist jetzt auch nicht, dass man denkt, ähm, der zieht einem die Schuhe aus, dieser Schlag. Die Vorhand mit so viel Spin dann ja auch gespielt. Hat man jetzt auch nicht das Gefühl, dass die einem die Aufschlag, Augen öffnet. Aber dieses 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 Gesamtkunstwerk, alle drei Schläge auf ihre Art und Weise sind zwar nicht die überauffälligsten, aber sie sind unglaublich gut. Und das dann zusammen als Gesamtkunstwerk ist halt im Moment vielleicht so nicht gesehen in der Welt.
1: Ja, also in der Zusammensetzung sowieso nicht. Ich denke immer noch, sie sie hat schon Konkurrenz oben an der Weltrangliste, vor allem natürlich in Form von äh, Naomi Osaka, die nicht oben in der Weltrangliste ist, aber gerade auf Hardcords denke ich schon Mittel hat zum Beispiel, um einer mhm. Barty das Wasser zu reichen, nur das hier ist im Moment ganz klar das Turnier von Barty und das, das hat sich ja, ich meine, sie kam ja eben rein mit diesem Wahnsinnslauf beim Aufschlag. Und war so ein bisschen die Geschichte, aber du hast schon gesagt, die anderen beiden Elemente stimmen im Moment auch und daher ist es eben, ja, zumindest bisher das Turnier der Party und es wird schon eine ganz schön gute Leistung brauchen, um sie hier, besie um, um sie hier zu besiegen. So ist es.
0: Ja, was, was ich halt noch ganz lustig fand, nach zwei Spielen brachte ein Kollege von ESPN, schrieb dann bei Twitter so, ähm, Kies muss jetzt schon Dinge machen, die sie in den fünf Runden vorher nie machen musste. Sie musste ans Netz gehen, sie musste einen Stopp zwischendurch spielen, nur um Ash Barty zu beschäftigen und um Ash Barty dann so ein bisschen aus ihrem Matchrhythmus und aus ihrem Matchplan rauszubringen. Und es war eigentlich ab der ersten Sekunde ein sichtbar hier spielt eigentlich nur eine auf Sieg und das ist Ash Barty. Und sie gewinnt mit 6 zu 1 und 6 zu 3 und hat hier beeindruckend unter Beweis gestellt, dass sie die absolute Top-Favoritin ist und dass sie im Moment hier ja, die Spielerin to beat ist. Und es gibt nur noch eine Spielerin, die sie schlagen kann. Und das ist Danielle Collins. Und die hat ähnlich beeindruckend heute aufgespielt gegen Iga Swiontek mit 6 zu 4 und 6 zu 1 gewonnen. Und auch dieses Spiel war... Ja, es war kein Wechselbad, weil Igas Riantag nie in irgendeiner Weise den Fuß in der Tür wirklich drin hatte. Sie kam zwischendurch mal zurück, Zwar im ersten Satz, war es so, als sie schon mit zwei Breaks zurücklag, aber dann noch auf 5 zu 4 rankam, äh, Collins dann aber ausservieren konnte. Im zweiten Satz war das dann überhaupt kein äh, kein Problem mehr für äh, Daniel Collins, die mit 6 zu 1 gewonnen. Und ein Schlag für mich, der heute heraussticht, das war der Return von Daniel Collins, weil sie hat quasi jeden Aufschlag von... Ähm, Daniel Collins äh, von Iga im Schläger gehabt, im Sweet Spot und konnte mit dem Aufschlag von Swiontek machen, was sie wollte.
1: Ja, ich weiß nicht, ich habe es jetzt gerade nochmal geladen. Ähm, ob du es im Kopf hast oder mal raten möchtest, wie viele Punkte Swiontek hinter dem zweiten Aufschlag gewonnen
0: hat. Nicht viele, ne? Nee, Sieben. Drei,
1: Sieben. drei von 21. Ja. Es ist da, das ist nicht viel. Nee. <lacht> und das beschreibt einfach das ganze Match. Also was hier passiert ist, war ein ja, ein, ein kalkulierter Angriff auf diesen zweiten Aufschlag, der Schwiontek dann natürlich auch unter Druck gesetzt hat, mit dem ersten Aufschlag besser zu sein. Und der zweite Aufschlag ist einfach nicht gut genug. Sie hat viel versucht, mit einem Kick-Aufschlag zu arbeiten. Das ist ihr aber einfach nicht gelungen. Der ist immer im Schläger von Collins drin gelandet. Collins konnte dann Druck vom Return her aufbauen, weil die waren einfach hart, flach, hinten rein und haben Schwiontek quasi quasi ihrer besten Waffe Genommen und ihre beste Waffe ist aus meiner Sicht, wenn sie in der Lage ist, dieses wuchtige Spiel aufzuziehen. Und das wuchtige Spiel, das hätte sie heute gebraucht. Denn was Collins natürlich so perfekt macht die schlägt nicht nicht unbedingt wuchtig, aber die schlägt hart. Und zwar indem sie die Vorwärtsbewegung nutzt. Die lehnt sich in den Ball hinein und gewinnt daraus Geschwindigkeit. Wenn die jetzt drei Meter hinter der Grundlinie steht, dann hat die nicht so viel mehr Power als eine durchschnittliche Top-100-Spielerin. Aber wenn sie sich reinlehnt, dann hat sie unglaublich viel Power. Und Schwiontek muss das eigentlich kontern durch Wucht. Und das hat sie nur ein paar Mal geschafft, indem sie so ein bisschen nach hinten gegangen ist, dann eben wirklich diese Topspin-Vorhände aufgezogen hat, Collins weggedrückt hat und dann ist sie auch gelungen, im ersten Satz zurück zu kommen oder im Zweiten einige des Spiels ein klein bisschen enger zu machen. Aber Collins hat sich ja ganz bewusst vorgenommen, sich nicht auf das Spiel einzulassen und dafür eben den zweiten Aufschlag zu attackieren und selber geguckt, dass sie die Quote beim ersten Hoch hat. Denn ihr Problem ist auch der zweite Aufschlag, aber dadurch, dass sie die Quote beim ersten Hoch gehalten hat, viele Punkte dahinter gewonnen hat, konnte sie das Match machen, wie sie wollte und Schwiontek ja. hat einsehen müssen, dass sie das Match vielleicht auf Sand geworden hätte,
0: aber hier heute ziemlich chancenlos war. Das ist genau eine Sache, die ich dann gerne noch besprechen wollen würde. Dann fragt man sich natürlich, vielleicht fragen sich Menschen dann, wie kann sie denn mit diesem Aufschlag, der ihr so um die Ohren geflogen kommt, wie kann sie denn dann die French Open gewinnen? Ja, weil dieser Aufschlag mit unglaublich viel Slice serviert ist und weil der dann nämlich Turm hoch abspringt auf Sand. Und wenn es da noch dann die Sonne scheint oder wenn es da noch ein bisschen wärmer ist, ja dann, dann springt der Ball über Schulterhöhe ab. Und ähm, das ist dann halt das Problem. Und das ist dann auch das Problem für jemanden wie Daniel Collins. So ein Match hätten wir höchstwahrscheinlich auf Sand nicht erlebt. Nee, ich bin mir recht sicher, dass sie es gewonnen hätte.
1: Also da hätte sie auch Zeit am Ball gehabt, da hätte sie es mit der Vorhand dominieren können und hier war ja wirklich der Klassiker, sie kriegt den Ball entweder hart und flach in die Rückhand rein und kann nur nur irgendwie einen Verteidigungsschlag oder Collins wagt sich doch in die Vorhand hinein von, von Schwiontek, guckt aber, dass sie den hinten an die an die Linie bekommt und dann muss Schwiontek den zurücklöffeln und dann ähm, setzt Collins halt zum nächsten Angriff an und klar, da waren jetzt auch Sachen dabei, wo Collins den Ball irgendwie ins Ausgeschossen hat oder diese Taktik nicht 100% Prozent pur durchziehen konnte, aber sie hat Schwiontek einfach die die Zeit am Ball genommen und das ist, wenn Schwiontek einfach ähm, eine überragende Spielerin sein kann und ich würde hier nicht daraus lesen, dass Schwiontek zwar noch nicht die French Open gewinnen kann, denn da kommt ihr das entgegen, aber sie wird an ihrem Spiel noch arbeiten müssen, wenn sie so ein Turnier wie das hier gewinnen will, denn ich glaube, wir haben damit auch beantwortet, was ähm, Barty mit ihr
0: gemacht hätte im Finale. Ich denke, da wäre
1: sie dann doch relativ chancenlos gewesen.
0: Das glaube ich auch. Dieser Aufschlag, wie gesagt, ist auf Sand eine absolute Waffe und ähm, hier auf Hartplatz, wahrscheinlich auch auf Rasen, ist er einfach noch nicht so gut und ist auch noch nicht so gefährlich für die Gegnerin. Und das war bei, ähm, bei Daniel Collins war es so, dass es wirklich komplett im Sweetspot gelandet ist. Eine Stimme möchte ich gerne einspielen und das ist die Stimme von Darren Cahill, der jetzt ja Amanda Nisimova coacht und der war bei Eurosport und äh, da wurde er von Barbara Schett gefragt, was würde er denn jetzt zwischen dem ersten und dem zweiten Satz ähm, Iga Swiatek sagen, ähm, nach diesem ersten Satz? Und das hat er geantwortet. Well, I think definitely the first three games she was playing the backhand way too much. Uh, Collins barely hit her forehand. So you, you have to start there. You have to start more at the forehand. And I think she can use her variety a little bit more as well, especially the high spinning forehand to try to get it above the shoulder every now and then from Collins. At the moment, you even saw that last point. It was Collins that's using some variety. So I think Svjantek got herself into a bad spot and she's trying to blast her way out of it. But if she can get off to a good start in the second set, I think she might loosen up and start to use more angles as well. Das fand ich nämlich ganz interessant, ähm, was Darren Cahill da gesagt hat. Ähm, sie hat versucht, sich aus dieser aus diesem Loch herauszublasten, wie er das gesagt hat, also dann wirklich glatt die Vorhand durchzuspielen, wirklich auf den Winner zu gehen und dass er dann gesagt hat, ja, dann spiel doch ein bisschen, bisschen mehr mit Variationen, den hohen Topspin, dass ähm, Daniel Collins dann über der Schulter den Ball dann annehmen muss plus sie hat zu sehr in die Rückhand gespielt, ich fand die Rückhand heute von Daniel Collins extrem stark und dass man da mit der Vorhand dann so ein bisschen anfängt und ich gebe etwas zu, bei bei Darren Cahill Fanboy ich etwas dem höre ich sehr, sehr gerne zu, wenn er Tennis analysiert.
1: Ja, das kann er ja auch sehr gut. <lacht> 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 Also wenn, also ne, dieses rausblasen, dieses rausballern, könnte man ja wahrscheinlich ja. auf Deutsch dazu sagen. Das, das Ding ist natürlich, und so würde ich es jetzt mal vermuten, das ist ja eine Stressreaktion von tech ähm, da in so einem Moment dann ja die Ruhe zu finden, weil ja. sie weiß ja einfach, bei jedem Aufschlag kriege ich den gleich irgendwie um um die Ohren gehauen. Und bei ähm, Collins muss ich dementsprechend wirklich beste Leistung gegen ihren Aufschlag bringen, weil ich mich ja bei meinem nicht entspannen kann. Also bin ich permanent unter Stress. Und unter Stress lässt sich das natürlich alles nicht so aufziehen, weil man nicht die Erfahrung hat, wie, wie man sie jetzt, finde ich, zum Beispiel bei Barty sieht, die auch früher dazu tendiert hat, dann hektisch zu werden. Und die ist jetzt eben schon ein paar Jahre älter als Schwiontek. Und so, so würde ich vermuten, dass das Problem dann einfach ähm, ja. bei Schwiontek ist. Und wir haben ja ein bisschen auch, gesehen in den letzten Monaten, dass sie dass sie sich viel Stress macht, ähm, dass sie diesen Stress ja offensichtlich auch sehr somatisch spürt und dann irgendwie nicht so ganz den kühlen Kopf bewahren lässt. Aber dafür ist sie dann eben auch so jung. Und ähm, quasi das Rohmaterial ist überragend gut. Die Frage ist halt nur, wann kriegt sie es außerhalb von Sand alles komplett und in Ruhe zusammengesetzt.
0: Sie macht sich eine ganze Menge Druck und sie wird wenn es nicht ganz so läuft, wird sie gerne auch nochmal hektisch. Das sind ja Dinge, an denen man arbeiten kann und an denen sie auch arbeiten kann. Es sind ja keine, keine strukturellen Nachteile, oder dass, sie, dass man sagt, ja, sie wird äh, für immer einen schlechten Aufschlag haben, weil sie vielleicht nicht groß genug ist. Diego Schwarzmann zum Beispiel, der, ähm, der sein Leben lang damit klarkommen muss, dass er einfach körperliche äh, Nachteile hat dadurch, dass er etwas kleiner ist als der, der Rest der Tenniswelt. Das sind ja Schwächen, die man aus, ausmerzen kann.
1: Naja, vor allem, wir hatten eben in der Jahresendsendung relativ viel über sie gesprochen. Und was mir da in der Vorbereitung ja nochmal aufgefallen war, wie weit vorne sie in der Statistik der gewonnenen Punkte ist. Also wirklich, wenn alle gespielten Punkte über ein Jahr zusammengezählt werden und da ist sie in den Top 3 drin, heißt, sie ist in der Lage, Matches zu dominieren. Viel davon passiert natürlich auf Sand, aber die Grundlagen sind auch dafür da, um auf anderen Le Belegen zu dominieren. Und dominieren ist an sich einfach was Positives, weil es einen dazu bringen wird, relativ weit in vielen Turnieren zu kommen. Das ist ja auch hier passiert. Sie hat... Müssen wir ehrlich sein, keine überragende Leistung über das Turnier gebracht, aber sie ist weit gekommen, weil die Grundlagen eben da sind. Und die Grundlagen ist das, was man nicht mehr wirklich im Leben erlernen kann. Den, den Rest kann sie erlernen. Und ähm, sie ist ja auch schon ähm, schlau und vorausschauend genug, sich eine Sportpsychologin an die Seite zu holen, die wahrscheinlich mit ihr wirklich exakt solche Übungen machen wird,
0: um, um der Hektik zu entkommen. Und trotz dieser ganzen, ich sage jetzt mal Schwächen, erreicht sie schon Slam-Halbfinals und wirklich, ähm,
1: also ich war ihr gegenüber verhalten und ich habe hab meine Meinung wirklich geändert. Ich glaube wirklich, dass sie sich oben wird etablieren können, auch auf äh, absehbare Zeit und dass sie einige Slams wird gewinnen können und es wird immer eine Arbeit sein und äh, manchmal wird sie wahrscheinlich so still untergehen, wie es heute passiert ist, aber es wird eben auch Matches geben, wo sie glaube ich, das Publikum total wird mitreißen können, wenn sie eben diesen Flow findet, wenn sie wenn sie diese, naja, Variabilität in ihrem Spiel findet.
0: Das glaube ich auch. Da bin ich inzwischen auch von überzeugt. Lass uns noch einmal gerade über Danielle Collins sprechen, weil die hat sich kaum gefreut. Die hat kaum ins Publikum gewunken. Die war dann ganz, ganz fix beim Interview mit Jelena Dokic, war dort auch sehr businesslike. Danielle Collins ist on a mission. Sie hatte letztes Jahr dann die große OP Endometriose. Darüber hat sie sehr häufig gesprochen, ähm, dass sie, dass sie dort wirklich große, unter großen Schmerzen dann auch Tennis gespielt hat. Und das scheint sie jetzt, da scheint sie jetzt befreit von zu sein. Sie hat jetzt die Top Ten erreicht durch diesen Sieg, durch dieses Finale. Ähm, dieser Weg scheint für sie noch nicht zu Ende zu sein. Und mit welcher, mit welcher Verus sie an diese Matches herangeht, das, das ist beeindruckend. Und zeitgleich ist
1: sie total kontrolliert und diszipliniert. Ja. Und das ist ja, was sie auszeichnet. Also sie weiß ja exakt, wie sie Matches gewinnen kann. Denn sie sie wird meiner Meinung nach keine Chance haben, wenn sie da, wie gerade schon angesprochen, drei Meter hinter der Grundlinie steht. So gut ist ihr Grundlinienspiel einfach nicht. Aber sie hat für sich die Kalkulation angestellt. Wie bin ich in der Lage, mit denen da oben mitzuhalten? Nicht von Woche zu Woche. Ich glaube, das ist nicht möglich, dass sie irgendwie mal die Nummer 5 oder so, na gut, bald ist sie Nummer 5, aber ähm, dass sie dass sie wirklich sich mal oben in der totalen Konstanz etabliert. Aber genau solche Turniere sollten halt im Bereich des Möglichen liegen. Und meiner Meinung nach total durchkalkuliert und überlegt, wie wie gehe ich vor? Und kontrastiert natürlich mit diesem Wilden auf dem Kord und ähm, ja, aber Aber meiner Meinung nach kein wildes Spiel, sondern wirklich genau durchdacht und auch das hier ist natürlich dann wieder eine kontrollierte Aktion. Man sah, wie Dokic mit ihrem, ähm, weiß nicht, ob es der Kameramann war, aber bei der mit diesem Mikro auf den Kord, weil äh, <lacht> Collins ja wirklich fast direkt durchgegangen ist und dann <lacht> sich auch hingestellt hat und dann die Art, wie sie geredet hat, auch wieder was sehr zackiges heute ähm, nach außen transportieren wollte und ist sie auch exakt gelungen und das ist wahrscheinlich auch die Ansage, die sie an Barty machen will, denn auch sie wird wissen, Barty kann schon Nerven zeigen. Und wenn Barty Nerven zeigen wird, dann ist Collins vermutlich da ein Tagen.
0: Ja, aber ich ähm, hätte mich nicht gewundert, hätte Jelena Dukic noch salutiert. <lacht> also, ne?
1: Im Collins, du hast ja schon angesprochen, die die ist wirklich schon, naja, da kann man das Wort mal nehmen, die ist ein Charakter und die wird mich nie wundern, wenn die mal CEO noch von einer großen Firma hinterher wird oder irgendwie eine, eine NGO oder so aufzieht. Die, die hat eben wirklich so diese strategisch kontrollierte und weiß, weiß genau, wie, wie sie wirkt auf andere Menschen und wie sie das
0: für sich einsetzen kann. Daniel Collins gegen Ash Barty am Samstagvormittag, 9.30 Uhr deutscher Zeit, dann in der Rod Laver Arena. Wir haben allerdings noch ein paar andere Matches heute erlebt und darüber wollen wir dann natürlich auch noch sprechen. Im Herren Doppel steht das Finale fest und das bestreiten und das ist wirklich eine Sensation und das mit drei Ausrufezeichen dahinter. Thanasi, Thanasi Kokinakis und Nikirios auf der einen Seite und Matt Apton und Max Purcell auf der anderen Seite. Max Purcell stand schon mal hier im Finale bei den Australian Open im Doppel. Vor zwei Jahren mit Luke Saville. Damals hatten sie gegen Rajiv Ram und äh, Joe Salisbury verloren. Diese beiden waren heute auch die Gegner von Apton und Purcell. Und Apton und Purcell gewannen mit 6 zu 3 und 7 zu 6. Und vor allen Dingen der Tiebreak des zweiten Satzes war spektakulär. Den gewannen die Australier mit 11 zu 9, nachdem sie dann auch einen Satz abgewehrt haben. Aber Ram und Salisbury haben sie heute nicht eine Sekunde wirklich wohlgefühlt auf diesem Platz. Parallel in der Rod Laver Arena spielten heute Thanasi Kokinakis und Nick gegen Marcel Granollers und Horacio Sebastos. Also wir haben das an zwei und das an drei gesetzte Doppel heute gesehen. Parallel in der Margaret Court Arena waren ja so runde 100 Menschen. Die, ähm, die Rod Laver Arena war pickepacke packe voll mit Leuten bis halt zur so Kapazitätsgrenze. Und Kokinakis und Kyrios haben mit 7 zu 6 und 6 zu 4 gewonnen. Vor allen Dingen der Tiebreak des ersten Satzes hat mich sehr beeindruckt, als Kokinakis und Kyrios dann ja bei sich geblieben sind und dann auch zwei oder drei wirklich starke Returns gebracht haben. Und der zweite Satz ging mit 6 zu 4 an die Australier und RB erleben. Das erste rein australische Doppelfinale seit 1980. Und hm. Kokinakis hat es heute quasi alleine gewonnen, dieses Match. <lacht>
1: und sie hatten alle 5.000 Bros aus Melbourne äh, <lacht> noch dabei, also war dann auch vom Publikum her genau die Show, die man erwarten konnte. Diesen Sound, den ich immer noch nicht genau nachmachen kann, ähm, er war, er war zu hören und ja, war, war natürlich eine Show, war aber auch einfach ein beeindruckendes Tennisspiel. Ich war wirklich gestern skeptisch, war eigentlich auch wirklich davon ausgegangen, dass Granollers und Sebastian, sagst du, ne? Sebastos, ja, Sebastos das gewinnen würden, weil die für mich exakt die Art von Spiel haben um zum Beispiel jemand wie Kyrgios die den den Zahn zu ziehen, ähm, ihm ihm die Nerven zu nehmen, aber es ist ihnen einfach nicht gelungen und am Ende war hier der entscheidende Vor Faktor wirklich Kokinakis, der, wie gesagt es, ein richtig gutes Match gespielt hat und dass die beiden da Bock drauf haben, hat man ja auch gemerkt und das ist natürlich auch schon immer ein Faktor bei den Einzelspielern, die die ja das schon ganz spannend finden mit dem Doppel, aber da nicht so committen, wie die beiden das jetzt gemacht haben und Gut, mir jetzt, nachdem ich wirklich nicht davon ausging, dass sie in ein rein australisches Finale einziehen würden, passiert genau das und dürfte dann eine ziemliche Show am Samstag werden.
0: Und Max Purcell hat übrigens den besten Fuku Healer im Tennis. Äh, John Jason Wolf wahrscheinlich auch noch, aber er aber hat Purcell den abgeschnitten, glaube ich. Hat er? Ich meine das irgendwann mal gesehen zu haben, ja. <lacht> Auf jeden Fall hat Max Parcell zu dem Fokuhila auch noch einen guten Schnörres. Also passt eigentlich auch relativ viel zusammen. Ähm, Matt Apton gilt als so ein bisschen der grand Seigneur diesen, bei diesen vier Leuten. Der hat da heute sehr, sehr nüchtern und sachlich dann auch darüber gesprochen in der Pressekonferenz, hat gesagt, ja, wir haben uns eben schon gratuliert, ist alles fein und wir hoffen auf eine gute Stimmung. Wir werden wahrscheinlich die Außenseiter sein, was die Stimmung angeht, im eigenen Land. Ähm, aber das wird, ein, das glaube ich, wird ein lustiges Spiel, direkt nach dem Frauen äh, Einzelfinale, ich glaube, da könnte dann nochmal eine richtige, richtig gute Stimmung bringen. Oder das könnte eine richtig gute Stimmung bringen. Und was man dann ja auch sagen muss: Korkinakis und Carriers haben vielleicht nicht immer das absolut obersportlichste Verhalten ähm, gebracht, aber sie haben äh, den, den übertragenen Sender in Australien, nein, haben sie dafür von zum Beispiel überzeugt, vom Nadal-Match wegzuschalten, damit das äh, das Doppel da gezeigt wird. Also sie haben schon ein bisschen Aufmerksamkeit diesem Wettbewerb gebracht.
1: Und ich bin sehr gespannt, wie das Publikum dann am Samstag reagieren wird, weil das, das werden andere Leute sein. Sich ein Ticket für… 500 Dollar? Ja, genau. Ich wollte es gerade sagen, weil ich glaube, heute darf man mit dem Ground-Ticket rein, ne? Heute, uh, heute
0: kam äh, man bei der Day-Session für 29 australische Dollar rein, also ungefähr 19 Euro. Am Samstag, die Finaltickets sind natürlich eine Session für das Frauenfinale und da, da bist du bei ungefähr 200, 250 Euro dabei.
1: Na ja, gut, da wird ein anderes Publikum sitzen. Ein älteres Publikum, das äh, weiß ich nicht, ob das schon mitgehen wird, aber wahrscheinlich etwas verhaltener sein wird, als eben die heute Anwesenden. Von daher andere Stimmung. Und dann bin ich gespannt, ähm, wie Koginakis und Köjos das ohne, nein, nicht ohne, aber mit einer anderen Welle gestalten können, ob sie, ob sie dann gegen die eigentlich besseren Doppelspieler-Appen percell gewinnen. Sie gehen da sicherlich als leichte Favoriten rein, aber warten wir mal ab, dürfte, dürfte eine unterhaltsame Geschichte werden.
0: Heute war Bierdosen stechen und Samstagabend ist vielleicht eher Champagner trinken, wenn ich diese Klischees mal bedienen darf. <lacht> Gut möglich. Ja. Kokinakis Curios gegen Matt Apton und Max Purcell am Samstagabend beziehungsweise am Samstagmittag dann. Und dann haben wir heute auch noch erlebt den Abschied einer absoluten Tennislegende. Dylan Alcott hat nämlich heute seine Karriere beendet. Und er wurde allerdings Opfer des Finals, ähm, ja oder beziehungsweise seines Finalgegners, nämlich Sam Schröder aus den Niederlanden hat zum zweiten Mal einen Grand Slam gewonnen. Und er war auch schon der letzte Spieler, der gegen Dylan Alcott bei einem Grand Slam gewonnen hat. Das war nämlich bei den US Open 2020. Sam Schröder gewinnt mit 7 zu 5 und 6 zu 0. Und wir müssen einfach mal sagen, und da müssen wir auch eher Erbietung bringen, Dylan Alcott hat den Sport, den Rollstuhltennissport, auf ein anderes Level gehoben. Er hat für eine unglaubliche Aufmerksamkeit gesorgt. Er ist dieses Jahr Australier des Jahres 2022. Also es ist auch eine unglaubliche ähm, Ehrerbietung für ihn. Und er hat insgesamt 15 ähm, Grand Slams im Einzel gewonnen, 8 Grand Slams im Doppel. Er hat vier paralympische Goldmedaillen geholt und ist einfach... Golden Slam hat er letztes Jahr geholt, ist einfach eine absolute Legende, hat heute sein letztes Match gehabt und wurde von Sam Schröder im zweiten Satz ziemlich hergespielt.
1: Gut, ähm, die Besten wissen, wann sie abtreten müssen, ne? Ja. <lacht> ähm, ja. und es war ja auch einfach ein super aufregendes Turnier. Diese Ehrung, die du die du schon angesprochen hast, die ist ja, glaube ich, zwischen Viertel- und Halbfinale passiert. Ähm, da ist er noch nach Canberra geflogen, jetzt vielleicht auch nicht die idealste aller Vorbereitungen und die Aufmerksamkeit war riesig. Also ich glaube, da, da kann man ihm gut verzeihen, wenn er so ein Finale verliert und... Du hast angesprochen, wie, wie prominent er auch ist. Also wenn man in Australien ist, während das Open, läuft ja auch andauernd Werbung, in der er drin ist. Und er ist einer der Interviewer auch während der großen Turniere und wird wahrscheinlich eine ziemliche TV-Karriere hinlegen. Hat ja auch einfach eine sehr natürliche Ausstrahlung. Also äh, der der äh, ist glaube ich noch nicht ganz fertig mit dem, was alles im Leben vorhat.
0: Nee, absolut nicht. Er hat zum Beispiel bei einem Match hat er Alexander Zverev interviewt und das war ziemlich cool. Und das hat das war das war nett, das hat man hat man gerne zugehört und äh, was du gesagt hast, er ist eine absolute Berühmtheit in Australien, das ist uns vielleicht gar nicht so richtig bewusst, aber wie gesagt, er ist jetzt Australier des Jahres für das Jahr 2022 und wird dieses, ähm, ja, dieses Amt quasi wird er das ganze Jahr innehaben, die nächsten zwölf Monate, er hatte sich versprochen bei der Siegeransprache, er sagte für die nächsten zwölf Jahre, <lacht> Da musste er sich dann auch noch mal verbessern auf die nächsten zwölf Monate. Also Dylan Allcott ist heute auch zurückgetreten, aber wir können sagen, Australien Australien hat ziemlich gute Australian Open. Wir haben im Mix dann auch noch Jamie forlis und Jason Kubler, die morgen früh dann ihr Mixed-Finale antreten und im mixed antreten werden gegen Ivan Dodig und Christina Mladenovic. Wir haben Ash Barty, wir haben Thanasi Kokinakis, Nick Matt Appen und Max Purcell und wir haben Dylan Alcott. Für Australien ist dieses Turnier ganz gut ausgegangen.
1: Eigentlich fehlt nur jemand im Herren-Einzel.
0: Ja. <lacht>
1: Aber ja. da hatte Kyrgios halt das Pech sehr früh auf Medvedev getroffen
0: Genau, und den erleben wir morgen nämlich wieder. Ab 4.30 Uhr gehen die beiden Halbfinals los. Und da können wir noch einmal gerade kurz drauf vorausschauen. Erst Matteo Berrettini gegen Rafael Nadal und dann Stefanos Tsitsipas gegen Daniel Medvedev. Es soll wohl morgen den ganzen Tag regnen. Das heißt, wir werden Hallenbedingungen haben und vor allen Dingen, wir werden es nicht so heiß haben. Rafael Nadal bekommt nur gute Nachrichten in den letzten Tagen. Erst zwei Tage Pause und dann vielleicht dann auch noch das Hallenmatch. Und Matteo Berrettinis Hallenbilanz ist gar nicht so toll.
1: Ja, Nadal ist aber natürlich auch nicht. <lacht> also ähm, er hat ja auch noch nie die World Tour Finals gewonnen, nur einmal in Madrid damals vor zig Jahren. 15 dürfte es her sein. Also macht mach das Match vielleicht doch noch ein bisschen ausgeglichener. Aber das hast schon angesprochen. Berrettini ist jetzt kein überragender Hallenspieler. Ich halte die Geschichte nach wie vor irgendwie für eine 55 zu 45 Geschichte für Berrettini und wo ich auch gespannt bin, was die Bedingungen bedeuten werden, ist für das zweite Match. Also Zizipas kann ich mir vorstellen, der der hätte es lieber heiß gehabt und, und irgendwie so einen richtig physischen Kampf draus gemacht. Und jetzt kriegt er halt ziemlich clean Hallenbedingungen gegen Medvedev. Ja gut, der der einer, der nicht, also überall natürlich einer, zwei, drei besten Spieler ist, als, außer auf ähm, Sand, aber da, glaube ich, besonders gut ist. Schon, schon bitter für Tsitsipas, der da, glaube ich, mehr darunter leiden wird als die anderen, aber bisher hat er total überrascht. Vielleicht holt er morgen
0: nochmal eine Überraschung raus. Aber tippst du ein anderes Finale als Berrettini gegen Medvedev? Nö,
1: also ich kann mir, kann mir alle, alle Konstellationen vorstellen,
0: aber für mich ist das schon die wahrscheinlichste der Varianten. Ich glaube auch, dass wir morgen Berettini gegen Medvedev erleben werden, aber ich glaube daran, dass beide Matches Potenzial haben für richtige Klassiker-Duelle. Also da, da, ist, da steckt eine ganze Menge drin, finde ich.
1: Naja, und das dann natürlich auch der Vorteil vom Herrentennis im Gegensatz zum Damentennis. Also, da heute, heute war einfach nur zwei Sätze Schluss. Hier kann man nochmal zwei schlechte Sätze erleben und dann, dann kann so ein Match nochmal eine ganz andere Wendung nehmen. Hätten wir bei den Herren den fünften Satz oder Best of Five nicht gehabt, dann wären die Viertelfinals auch anders verlaufen. Und das ist natürlich der große Vorteil, dass so ein Match dann nochmal ein Eigenleben entwickeln kann und äh, nochmal, nochmal ein neues Level erreichen kann. Also, hoffen wir mal darauf
0: hoffen wir darauf. Wir werden morgen darüber sprechen dann natürlich nach den Halbfinals. Ab 4.30 Uhr geht es los und dann werde ich mich mit euch auf Twitter durch die Nacht begeben und dann können wir über die beiden Matches dann nachmittags sprechen, hier bei Chip Charge auf meinsportpodcast.de. Das war's mit der neuen Ausgabe. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Auch bei den anderen Podcatchern könnt ihr Bewertungen äh, hinterlassen, unter anderem zum Beispiel bei Podcast Addict. Äh, wir können, folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram und ansonsten können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Chip and Charge, der Tennis Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinSportPodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch.